0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Juraflüsterer. Mein Name ist Matthias Hühnert und ich bin Dozent für Zivilrecht am Hauptsitz von Altmann-Schmidt in Münster. Die heutige Folge würde ich gerne zum Anlass nehmen, mit euch das Rechtsgebiet der Geschäftsführung ohne Auftrag im BGB geregelt in den Paragrafen 677 bis 687 durchzugehen. Aufhänger hierfür ist eine sehr interessante aktuelle Entscheidung des BGH über die Ersatzfähigkeit der Kosten für die Verwahrung eines privat abgeschleppten Kraftfahrzeuges vom 17. November 2023, die ich für euch klausurmäßig aufbereitet habe im Februarheft der Zeitschrift RÜ. Es ist sicherlich unangenehm, wenn der eigene PKW abgeschleppt wird. Noch ärgerlicher wird es dann, wenn man dafür auch noch mit hohen Kosten belastet wird. In dem Sachverhalt, den wir besprechen wollen, traf es, traf es den Kfz-Halter besonders heftig, weil er neben den Abschleppkosten auch noch knapp 5000 Euro für die anschließende Verwahrung bezahlen sollte. Ausgangspunkt war folgender Sachverhalt. Der besagte Pkw wurde unbefugt auf einem fremden Grundstück abgestellt, trotz Parkverbotsschilds für den gesamten Innenhof. Dessen Verwalterin ließ daraufhin das Fahrzeug durch eine private Transportfirma abschleppen, welche das Fahrzeug im Streit um die Kosten allerdings nicht mehr herausrücken wollte für längere Zeit und das, obwohl der Fahrzeughalter schon fünf Tage später das Auto von dem Unternehmen herausverlangte. Wegen des Streits um die Kostentragung stand der PKW letztlich fast elf Monate lang auf dem Gelände des Abschleppunternehmens, was zu Verwahrkosten in Höhe von knapp sage und schreibe 5000 Euro bei Kosten von 15 Euro pro Tag führte. Streitig waren in diesem Fall nur noch die immens hohen Verwahrkosten, deren Ersatz das Abschleppunternehmen aus von der Verwalterin abgetretenem Recht geltend macht. Entsprechende Ansprüche wurden wirksam abgetreten. Es kommt für die Falllösung also darauf an, ob die Verwalterin gegen den Fahrzeughalter einen entsprechenden Anspruch hatte. Wie bei jeder zivilrechtlichen Falllösung sollte man zunächst einmal kurz äh, etwaige vertragliche Ansprüche in Betracht ziehen. Solche sind hier jedoch nicht ersichtlich im Verhältnis zwischen der Verwalter und dem Fahrzeughalter. Das Nächste sind dann quasi vertragliche Ansprüche und die führen uns in das Recht der Geschäftsführung ohne Auftrag. Die Paragraphen 677 fortfolgenden enthalten verschiedene Anspruchsgrundlagen. Und um hier die richtige Anspruchsgrundlage zu ermitteln, ist es sicherlich hilfreich, sich zunächst einmal Gedanken zu machen über die Struktur der Geschäftsführung ohne Auftrag. Es gibt verschiedene Kategorien der GOA. Das wichtigste Kriterium in dem Zusammenhang ist der Fremdgeschäftsführungswille, also der Wille und das entsprechende Bewusstsein, ein Geschäft für einen anderen zu führen und eben nicht für sich selbst. Fehlt dieser Fremdgeschäftsführungswille, dann haben wir es mit der sogenannten unechten GOA zu tun. Die ist kompakt geregelt in einem einzigen Paragraphen, nämlich in Paragraph § 687 BGB. Absatz 1 dieser Vorschrift betrifft die irrtümliche Eigengeschäftsführung und Absatz 2 die sogenannte Geschäftsanmaßung. Bei der irrtümlichen Eigengeschäftsführung stellt Absatz 1 klar, dass die GOA gar keine Anwendung findet. Und bei der Geschäftsanmaßung kommt es darauf an, ob der Geschäftsherr Ansprüche aus GOA geltend macht. Macht er dies, ist er gegebenenfalls auch nach GOA-Vorschriften verpflichtet. Wenn der Fremdgeschäftsungswille besteht, dann haben wir die echte GOA und hier kann man weiter differenzieren zwischen der echten berechtigten und der echten nicht berechtigten GOA. Welches Kriterium ist dafür nun äh, verantwortlich sozusagen? Das ist in § 683 Satz 1 geregelt. Es kommt nämlich darauf an, ob die Übernahme, mit Betonung auf Übernahme der Geschäftsführung, dem Interesse und dem wirklichen bzw. mutmaßlichen Willen des Geschäftsherrn entspricht. Ist dies der Fall, haben wir die echte berechtigte GOA. Ist dies nicht der Fall, handelt es sich um eine echte, nicht berechtigte Geschäftsführung ohne Auftrag. Welche Form der GOA vorliegt, ist entscheidend dafür, nach welcher Vorschrift der Geschäftsführer seine Aufwendungen ersetzt verlangen kann. Bei der echten berechtigten GOA sind dies die Paragraphen 683 Satz 1 und 670. 670 ist eine Vorschrift aus dem Auftragsrecht und danach kann der Geschäftsführer äh, die Aufwendungen ersetzt verlangen, die er den Umständen nach für erforderlich halten durfte. Für die echte nicht berechtigte GOA, ist die Regelung getroffen in § 684 Satz 1, der dann wiederum in das Recht der ungerechtfertigten Bereicherung verweist, also die § 812 fortfolgende. Wie gesagt, für die Ermittlung der richtigen Anspruchsgrundlage des Geschäftsführers ist der Übernahmezeitpunkt der Geschäftsführung entscheidend nicht die Ausführung entspricht die Übernahme dem Interesse und dem Willen des Geschäftsherrn und die Ausführung dann später nicht, so bleibt es bei der berechtigten GOA. Beginnen wir hier also zunächst einmal mit einem Anspruch der Verwalterin gegen die Kraftfahrzeughalter auf Ersatz der Verwahrkosten aus echter berechtigter GOA gemäß den § 683 Satz 1 und 670 BGB. Das setzt zunächst einmal voraus, dass ein Geschäft geführt wurde. Der Geschäftsbegriff der GOA ist ein sehr weiter Begriff. Darunter fällt jedes tatsächliche und rechtliche Tun. Und hier bestand das Geschäft eben darin, dass das Kraftfahrzeug abgeschleppt wurde beziehungsweise darin, dass die Verwalterin das Kraftfahrzeug hat abschleppen lassen. Ein solches Geschäft müsste aus ihrer Sicht auch fremd gewesen sein, Fremd ist das Geschäft, wenn es in den Rechts- und Interessenkreis eines anderen, also hier vor allem eben des Kraftfahrzeughalters, fällt. Die Zuordnungskriterien hierfür können verschiedene sein. Ein Kriterium ist sicherlich die Eigentumsordnung. Ein anderes ist der Umstand, dass das Geschäft, das geführt wurde, gerade eben auch Gegenstand einer gegen den Geschäftsherrn, gerichteten Anspruchsgrundlage gewesen ist, also dass er selbst dazu verpflichtet war. Und in diesem Zusammenhang spielt eine große Rolle, dass das Abstellen eines Kraftfahrzeuges auf einem fremden Grundstück verbotene Eigenmacht im Sinne des § Paragraphen 858 Absatz 1 darstellt nach dieser vorschrift gilt folgendes wer dem besitzer ohne dessen willen den besitz entzieht oder ihn den besitz stört handelt sofern nicht das gesetz die entziehung oder die störung gestattet widerrechtlich und das ist legal definiert als verbotene eigenmacht der kraftfahrzeughalter hat dadurch dass er seinen pkw im innenhof eines privaten gebäudekomplexes abstellte diesen tatbestand verwirklicht und der entgegenstehende wille kommt hier eben auch besonders durch das Parkverbotsschild zum Ausdruck. Verbotene Eigenmacht hat einmal die Selbsthilferechte nach § 859 zur Folge und zieht im Übrigen auch sogenannte possessorische Ansprüche des Besitzers nach sich. Hier kommt vor allem der Anspruch aus § 862 in Betracht. Nach Absatz 1 dieser Vorschrift gilt, wird der Besitzer durch verbotene Eigenmacht im Besitz gestört, so kann er von dem Störer die Beseitigung der Störung verlangen. Die Beseitigung war eben hier gerade das Entfernen oder lassen des Fahrzeugs. Also fiel unter diesem Aspekt das Geschäft in den Rechts- und Interessenkreis des Kraftfahrzeughalters, war insoweit für die Verwalterin ein fremdes Geschäft Sicherlich hat die Verwalterin daneben auch im eigenen Interesse gehandelt, sodass man im Ergebnis von einem sogenannten auch fremden Geschäft sprechen kann. Das nächste zu prüfende Tatbestandsmerkmal ist genau das, welches die ähm, GOA zur echten GOA macht, nämlich der Fremdgeschäftsführungswille. Der Fremdgeschäftsführungswille erfordert zum einen Kenntnis von der Fremdheit und zum anderen den Willen, das betreffende Geschäft auch für einen anderen zu tätigen. Und hier kann man es sich nach herrschender Meinung in der Falllösung relativ leicht machen, äh, denn der Fremdgeschäftsführungswille wird bei einem objektiv fremden Geschäft widerlegbar vermutet und diese Vermutung soll nach herrschender Meinung auch bei einem auch fremden Geschäft gelten. Und Anhaltspunkte, die hier ähm, dagegen sprechen könnten, sind nicht ersichtlich, sodass wir einen Fremdgeschäftsführungswillen bejahen können. Die GOA, wie der Name schon sagt, ist eben eine Geschäftsführung ohne Auftrag. Ohne Auftrag wird verstanden im Sinne von nicht aufgrund eines vertraglichen oder gesetzlichen Schuldverhältnisses. Das hatten wir ja schon anfänglich festgestellt, dass zwischen den Parteien hier keinerlei vertragliches oder gesetzliches Schuldverhältnis vorliegt, sodass auch dieses Merkmal erfüllt ist. Die echte GOA wird nun zur echten berechtigten GOA, wenn die Übernahme der Geschäftsführung dem Interesse und dem wirklichen bzw. mutmaßlichen Willen des Geschäftsherrn entspricht. Das ist die Aussage des § Paragraphen 683 Satz 1. Wann entspricht nun die Übernahme einer Geschäftsführung dem Interesse? Das ist regelmäßig der Fall, wenn die Geschäftsführung für den Geschäftsherrn, hier für den Kraftfahrzeughalter, objektiv nützlich ist. In dem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass durch das Abschleppen lassen des Fahrzeugs der Kraftfahrzeughalter ja gerade von der Pflicht die für ihn aus § 862 BGB folgt, befreit wird. Und das kann man sicherlich als objektiv nützlich einstufen. Der Umstand, dass der Geschäftsherr Aufwendungsersatz schuldet, kann naturgemäß seinem Interesse nicht schon von vornherein und generell entgegenstehen, weil § 683 BGB ja sonst nie erfüllt wäre. Ein wirklicher Wille des Kraftfahrzeughalters ist hier nicht ersichtlich. Ähm, der mutmaßliche Wille, wird in der Regel mit dem Interesse gleichgestellt. Also dem mutmaßlichen Willen entspricht grundsätzlich das, was im Interesse des Geschäftsherrn liegt und äh, im Interesse liegt regelmäßig, was objektiv nützlich ist. Das hatten wir bereits festgestellt, sodass man hier davon ausgehen kann, äh, dass die Geschäftsführung mangels entgegenstehender Anhaltspunkte auch dem mutmaßlichen Willen des Kraftfahrzeughalters entspricht und damit liegen die Voraussetzungen einer echten berechtigten GOA vor. Paragraph 683 Satz 1 verweist nun für die Rechtszeuge in das Auftragsrecht, nämlich in den Paragraphen 670 BGB. Danach kann der Geschäftsführer Ersatz der Aufwendungen verlangen, die er den Umständen nach für erforderlich halten durfte. Für die Abschleppfälle ist anerkannt, dass darunter die Kosten für das Abschleppen des Fahrzeugs selbst fallen, weil hierdurch natürlich die Besitzstörung oder Entziehung und damit die verbotene Eigenmacht beendet wird. Für die Verwahrungskosten ist die ganze Sache nicht so eindeutig, weil diese Kosten nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung des Abschleppvorgangs stehen. Allerdings muss ja der Geschäftsführer den Abschleppvorgang auch mit einem vertretbaren Aufwand und vor allem ohne Haftungsrisiko abwickeln können. Wenn er die Verwahrungskosten gar nicht ersetzt verlangen könnte, dann müsste er im Grunde genommen ja einen geeigneten kostenlosen Parkplatz im öffentlichen Verkehrsraum ausfindig machen, wobei in unmittelbarer räumlicher Nähe es daran vielfach mangeln wird. Der BGH betont in dem Zusammenhang Folgendes: Damit die Besitzstörung rasch beseitigt werden kann, muss das Selbsthilferecht, das der Geschäftsführer ja auch wahrnimmt, einfach handhabbar sein und seine Ausübung darf nicht mit Haftungsrisiken belastet sein. Dem liefe es zuwider, so wenn der Grundstücksbesitzer nur die Aufwendungen für ein Umsetzen des unbefugt abgestellten Fahrzeugs auf einen Parkplatz in dem öffentlichen Verkehrsraum für erforderlich halten dürfte, nicht aber die Kosten für dessen Verwahrung. Bei Verletzung der ansonsten bestehenden Pflicht zu der ordnungsgemäßen Auswahl des Parkplatzes könnten Schadensersatzansprüche des Geschäftsherrn drohen. Risiken dieser Art, so der BGH, muss der Grundstücksbesitzer nicht eingehen, sondern er darf das Fahrzeug in sichere Verwahrung geben. Und daraus kann man ableiten, dass die Verwahrungskosten grundsätzlich vom Aufwendungsersatzanspruch erfasst sind, also grundsätzlich äh, der Geschäftsführer diese für erforderlich halten darf. Das heißt selbstverständlich noch nicht, dass die Verwahrungskosten zeitlich unbegrenzt ersatzfähig wären. Und in dem Zusammenhang kommt der § 681 Satz 1 BGB ins Spiel, der gut den überbrückenden Charakter der GOA zum Ausdruck bringt. Nach dieser Vorschrift gilt Folgendes. Der Geschäftsführer hat die Übernahme der Geschäftsführung, sobald es tunlich ist, dem Geschäftsherrn anzuzeigen und, wenn nicht mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist, dessen Entschließung abzuwarten. Daraus leitet der BGH ab, dass der Geschäftsführer die kostenpflichtige Verwahrung des Fahrzeugs nicht ohne weiteres zeitlich unbegrenzt für erforderlich halten darf. Hier gab es tatsächlich eine Weisung des Geschäftsherrn, die in dem Herausgabeverlangen nach fünf Tagen liegt. Dieses Herausgabeverlangen ist eine Weisung, die Verwahrung zu beenden. Aufwendungen nach einer solchen gegenteiligen Weisung darf der Geschäftsführer dementsprechend nicht mehr für erforderlich halten. Infolgedessen sind hier die Verwahrungskosten nur bis zum Herausgabe verlangen, also nur für fünf Tage ersatzfähig. Die Kosten betrugen 15 Euro pro Tag, was vom BGH als angemessen und ortsüblich eingestuft wird. Im Ergebnis bestand damit hier ein Anspruch auf Ersatz der Verwahrungskosten aus echter berechtigter GOA gemäß dem § 683 Satz 1 670 BGB in Höhe von nur 75 Euro. Zu erwägen ist nun des Weiteren, ob ein darüber hinausgehender Anspruch eventuell aus echter unberechtigter GOA besteht. Die Anspruchsgrundlage hierfür ist, wie vorhin schon mal ausgeführt der § 684 Satz 1 in Verbindung mit den § 812 fortfolgende BGB. § 684 Satz 1 enthält eine Rechtsfolgenverweisung auf das Bereicherungsrecht. Wir landen also prüfungstechnisch dann im § 818. Spätestens seit dem Herausgabeverlangen war klar, dass die Geschäftsführung, nicht mehr dem Willen des Geschäftsherrn entspricht und damit wurde sie zur nichtberechtigten oder unberechtigten GOA. § 818 setzt allerdings voraus, dass der Kraftfahrzeughalter irgendetwas erlangt hat, wofür Wertersatz zu leisten wäre. Das ist hier nicht ersichtlich, auch nicht in Form von ersparten Aufwendungen. Es ist nicht ersichtlich, dass der Kraftfahrzeughalter für ihn ansonsten anfallende Paarkosten erspart hätte. Dementsprechend besteht kein Anspruch auf darüber hinausgehende Verwahrungskosten aus echter, unberechtigter GOA. Die weitere Prüfung führt uns ins Deliktsrecht und hier vor allem in den Paragraphen 823 Absatz 2. Danach ist zum Schadensersatz verpflichtet, Wer gegen einen den Schutz eines anderen bezweckendes Gesetz verstößt. Wir benötigen also zusätzlich zum § 823 Absatz 2 auch ein Schutzgesetz. Die Schutzgesetze findet ihr in der Regel im Strafgesetzbuch. Vereinzelt gibt es aber auch andere Schutzgesetze. Und hier stellen wir ab auf § 858, den wir schon geprüft haben. Der gilt nämlich auch als Schutzgesetz im Sinne des § 823 Absatz 2. Und, wie bereits ausgeführt, stellt das unberechtigte Abstellen eines Fahrzeugs auf einem privaten Grundstück eine verbotene Eigenmacht dar, sodass dieses Schutzgesetz verletzt ist. Allerdings ähm, erfordert die verbotene Eigenmacht nach § 858 Absatz 1 kein Verschulden und daran knüpft § 823 Absatz 2 Satz 2 an. Danach gilt... Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzsicht im Falle des Verschuldens ein. Wir müssen hier also das Verschulden des Kraftfahrzeughalters gesondert prüfen. Der allgemeine Verschuldensmaßstab ist beschrieben in 276 BGB, also Vorsatz und Fahrlässigkeit. Hier hat der Kraftfahrzeughalter ja sein Fahrzeug abgestellt, trotz des Verbotsschildes, das wir hier sogar von einem vorsätzlichen Verstoß gegen das Schutzgesetz ausgehen können. Und damit sind die Voraussetzungen, also der Haftungsgrund des § 823 Absatz 2 in Verbindung mit § 858 gegeben. Der Kraftfahrzeughalter ist also grundsätzlich verpflichtet, den aus der verbotenen Eigenmacht resultierenden Schaden zu ersetzen. Der Umfang dieses zu ersetzenden Schadens bemisst sich nach § 249 BGB. Ersatzfähig sind zunächst nur solche Schäden, die in adäquatem Zusammenhang mit der von dem Störer verübten verbotenen Eigenmacht stehen. Dazu zählen laut BGH auch die ortsüblichen Kosten der Verwahrung des Fahrzeugs. Allerdings ist in diesem Zusammenhang ebenfalls zu erörtern, auch damit es nicht zu Wertungswidersprüchen zur GOA kommt, für welche Dauer diese Kosten erstattungsfähig sind. Denn nach der Rechtsprechung des BGH kann nur für solche Schadensfolgen Ersatz verlangt werden, die innerhalb des Schutzbereichs der verletzten Norm liegen. Es muss sich um Folgen handeln, die in den Bereich der Gefahren fallen, um deren Willen die Rechtsnorm erlassen wurde. Und es muss ein innerer Zusammenhang zwischen der Pflicht- oder Normverletzung und dem Schaden bestehen, nicht nur eine mehr oder weniger zufällige äußere Verbindung. Das ist hier der Fall, nur insoweit, als äh, die Verwahrungskosten zu der Beseitigung der Besitzstörung unbedingt erforderlich sind. Der BGH weist nun explizit darauf hin, dass es an diesem Erfordernis fehlt, bei Verwahrkosten, die entstehen, weil der im Auftrag des Geschädigten tätig gewordene Abschleppunternehmer die Herausgabe, gegebenenfalls unter Berufung auf ein Zurückbehaltungsrecht nach § 273 Absatz 1 wegen der Abschleppkosten und der bis zu dem Herausgabeverlangen angefallenen Verwahrungskosten verweigert. Diese Verwahrungskosten sind nämlich nur noch auf die Herausgabeverweigerung und die damit bezweckte Durchsetzung des entstandenen Schadensersatzanspruchs wegen der Besitzstörung zurückzuführen. Derartige Aufwendungen kann der Geschädigte regelmäßig nicht von dem Schädiger ersetzt verlangen. Insofern besteht hier kein Anspruch auf Ersatz der nach dem Herausgabeverlangen entstandenen Verwahrungskosten. Der Abschleppunternehmer verweigerte die Herausgabe des Fahrzeugs zum Zweck der Durchsetzung des Schadensersatzanspruchs wegen der Besitzstörung, Soweit die Verwahrung nach dem Herausgabeverlangen fortgesetzt wurde, stellt dies keine unbedingt notwendige Maßnahme der Störungsbeseitigung mehr dar. Infolgedessen ergibt sich aus der Anspruchsgrundlage des § 823 Absatz 2 in Verbindung mit § 858 BGB auch nur ein Anspruch auf Ersatz der Verwahrungskosten in Höhe von 75 Euro. Ein darüber hinausgehender Anspruch könnte sich nun nur noch aus § 304 BGB ergeben. Nach § 304 kann der Schuldner im Falle des Verzugs des Gläubigers Ersatz der Mehraufwendungen verlangen, die er für das erfolglose Angebot sowie für die Aufbewahrung und Erhaltung des geschuldeten Gegenstands machen musste. Dafür müsste allerdings der Kraftfahrzeughalter mit der Rücknahme in Annahmeverzug geraten sein. Der Gläubiger kommt in Verzug, wenn er die ihm angebotene Leistung nicht annimmt. Das sagt § 293 BGB. Ist der Schuldner nur gegen eine Leistung des Gläubigers, also hier zum Beispiel der Ersatz der Verwahrungskosten, zu leisten verpflichtet, so kommt der Gläubiger nach § 298 BGB in Verzug, wenn er zwar die angebotene Leistung anzunehmen bereit ist, die verlangte Gegenleistung aber nicht anbietet. Danach muss der Schuldner nicht nur die Leistung anbieten, sondern auch sein Zurückbehaltungsrecht ausüben. Das wird nun vom BGH näher spezifiziert, denn bei der Ausübung des Zurückbehaltungsrechts, so der BGH, muss der geltend gemachte Gegenanspruch genau bezeichnet werden. Ansonsten weiß der Gläubiger nicht, welcher Höhe er seine Gegenleistung anbieten muss. In dem Zusammenhang schließt auch die Forderung, jedenfalls eines nicht nur unerheblich höheren als des geschuldeten Betrags, ein ordnungsgemäßes Angebot des Schuldners der Zug um Zug zu erbringenden Leistung aus. Genau letzterer Aspekt wird hier relevant, denn selbst wenn das Abschleppunternehmen die Rückgabe des Fahrzeugs ordnungsgemäß angeboten hätte, was nach dem Sachverhalt nicht eindeutig ersichtlich ist, hätte es diese Rückgabe in jedem Fall von einer völlig überhöhten Gegenforderung abhängig gemacht. Denn der Kraftfahrzeughalter hatte die Verwahrungskosten, wie wir im Rahmen unserer Prüfung gesehen haben, ab Zugang seines Herausgabeverlangens unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt zu erstatten. Somit liegt kein Annahmeverzug vor und damit auch kein Anspruch aus § 304 BGB. Im Ergebnis hat der BGH also die immens hohen Verwahrkosten in Höhe von fast 5.000 Euro auf 75 Euro zurechtgestutzt. Zu der Ersatzfähigkeit von Verwahrentgelten und vor allem deren zeitlicher Grenze hatte sich der BGH übrigens in dieser Deutlichkeit bislang noch nicht geäußert. Der vorliegende Fall bietet eine gute Gelegenheit, die Voraussetzungen der GOA zu wiederholen. Da Abschleppfälle im Examen durchaus beliebt sind und das besprochene BGH-Urteil einen weiteren Mosaikstein in der hierzu ergangenen umfangreichen Kasuistik darstellt, ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Fallkonstellation in näherer Zukunft Gegenstand des Examens sein wird. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch für eure weitere Vorbereitung alles Gute.